0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Principios para desarrollar madurez en una organización. Acuérdese que muchas personas están interesadas en crecer y tener mucha gente en su iglesia. Quieren tener 300, 400 miles de personas en su iglesia. El problema, aunque eso es bueno y es importante porque da la habilidad de tener influencia en la comunidad, pero más importante que eso es desarrollar madurez en la organización. Desarrollar madurez en la vida de las personas y en la vida de esa organización. Por eso es que vamos a hablar de principios de madurez. Fíjense que la Biblia nos dice en Mateos 25, 19, dice lo siguiente. Dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Acuérdese de la parábola de los talentos. Y Dios comienza a preguntarle a cada siervo qué hizo con esos talentos. Y vemos que algunos producieron y desarrollaron sus talentos y otros no. Y dice... Nos enseña esa parábola que Dios espera. Dios tiene la expectativa de que nosotros produzcamos, desarrollemos y obtengamos frutos. Esa es la expectativa de Dios. Dios espera y requiere progreso razonable en tiempo razonable. Muchas personas usan la excusa de que están esperando en el Señor. Oh no, yo estoy esperando en el Señor. Esperando que Dios se mueva. Muchas veces Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y Dios está esperando que nosotros actuemos en fe para obtener el resultado que Dios desea. Así que ahora mismo queremos hablarte de patrones, queremos hablarte de principios que pueden desarrollar madurez en la vida de personas y en la organización completa. Y esto yo le llamo leyes de desarrollo. Número uno es la ley de responsabilidad. Y vemos esto en el Evangelio de San Lucas, en uh, el capítulo 12, versículo 48. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice lo siguiente... Más que más el que sin concelarle hizo cosas dignas de azotes ha azotado poco, porque todo aquel oiga esto bien. Esto es lo que dice, porque todo aquel quien se haya dado mucho, y yo creo que el Señor le ha dado mucho a usted también, mucho se le demandará. Ahorita es importante, mucho se le demandará, dice la Biblia. Quiere decir que mientras más el Señor le dé, más el Señor va a demandar de usted. Y dice: Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo creo que eso es un requisito súper importante en, en la vida de cada persona. Porque la ley es que responsabilidad es parte del acuerdo, del convenio que hacemos con Dios. Para una organización desarrollar madurez, para una persona desarrollar madurez, la persona tiene que aprender a aceptar responsabilidad. Desafortunadamente, muchos pastores quieren autoridad, sin responsabilidad y es imposible tener influencia si vamos a aceptar responsabilidad la, la, la biblia nos enseña que grandeza viene a través de aceptar responsabilidad y eso me trae a la segunda ley la primera ley que estábamos hablando es la ley de responsabilidad la primera ley que quiero ponerlo aquí arriba para que usted lo vea, es responsabilidad. La segunda ley es la ley de grandeza. La ley de grandeza, de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice en Mateo 18, 2 al 4, la ley de grandeza funciona en convenio o en combinación con la ley de responsabilidad. Grandeza viene a una persona cuando esa persona está dispuesta a aceptar responsabilidad por los pecados de otras personas una cosa es tener éxito otra cosa es obtener grandeza grandeza se define tener influencia tener la habilidad de proyectar impartir el carácter de Dios en otras personas grandeza Viene cuando aceptamos las fallas de otras personas. Cuando aceptamos la responsabilidad por las fallas de otras personas. La Biblia nos dice en Mateo 18, ahí encontramos este principio, Mateo 18, versículo 2 al 4. Dice, así que cualquiera que se humille como un niño es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se colgase el cuello de piedra de molino de asno y que él hubiese en lo profundo del mar y que se hundiese en lo profundo del mal. Dios da leyes y principios. La ley de grandeza funciona cuando aceptamos responsabilidad. Si usted quiere que su iglesia, su ministerio, obtenga grandeza, obtenga la habilidad de influenciar a muchas personas. Si usted quiere que los miembros de su iglesia obtengan grandeza, usted va a tener que enseñarle a aceptar responsabilidad por sus acciones. Va a tener que enseñarle a aceptar responsabilidad por las debilidades de otras personas. Por eso es que Jesús obtuvo grandeza. Porque aunque fue perfecto, fue a la cruz y estuvo dispuesto a aceptar responsabilidad por los pecados del mundo entero. Y a través de ese acto obtuvo grandeza. La ley número 3 es la ley del uso. Y encontramos esta ley en Mateo 25, del 15 al 30. Y la ley simplemente dice, es la ley del uso, y la ley simplemente nos explica que lo que se usa crecerá. Si no lo usa, usted lo perderá. Así que es la ley del uso. Usted tiene que usar lo que Dios le ha dado y una vez usted comience a usar lo que Dios le ha dado, mientras lo usa, se desarrolla y crece. Muchas personas en las iglesias le siguen pidiendo al Señor, Señor dame más, Señor dame más, Señor necesito más dinero, Señor necesito más personas, Señor necesito un edificio más grande, Señor necesito uh, necesito más recursos. Y seguimos pidiéndole y pidiéndole al Señor. Pero la ley del uso es que si usted quiere más, usted tiene que usar lo que Dios le ha dado. Y cuando usted está usando lo que Dios le ha dado y llegue a esa capacidad máxima con lo que Dios le ha dado, Dios desarrollará más y traerá más, más recursos, más personas, más habilidades, más capacidades, para hasta que no comience a usar lo que Dios le ha dado. No podrá obtener más, porque la ley es que si no lo usa, lo va a perder. Y si lo usa, crecerá. Por eso es que si usted quiere desarrollar madurez en la vida de sus personas, usted tiene que enseñarle a esas personas en su iglesia, en su organización, que usen los dones y las capacidades que Dios ha puesto en sus vidas. Muchas personas dicen, bueno, lo que pasa es que yo lo que tengo son poquitos dones. Yo no tengo mucha capacidad. Yo no sé mucho. Yo no tengo mucha habilidad. Mire, si usted usa lo que Dios le ha dado, crecerá. Pero hasta que no comience a usar lo que Dios le ha dado, no podrá obtener un crecimiento. Así que la ley del uso es, Use lo que Dios le ha dado, sea pequeño o sea grande. Si usted lo usa, crecerá. Una vez crezca, Dios le dará más, porque calificará para obtener un crecimiento. La ley número 4 es la ley de reciprocidad. Y la Biblia nos enseña en Lucas 6, 38, que lo que se invierte, crecerá. Vemos el mismo principio en Génesis 1, 11. Y yo quiero poner esta palabra en, en el pizarrón para que usted entienda que estamos uh, mirando a las leyes que producen madurez en la vida de las personas. Quiere decir que todo lo que usted hace tiene una reacción igual o mayor. Si usted, la Biblia dice, da y recibirás. La Biblia dice, ama y y serás amado. Si nosotros queremos recibir amor, tenemos que dar amor. Si nosotros queremos recibir crecimiento de finanzas, tenemos que invertir finanzas. Porque la ley es una ley de reciprocidad. Si usted, si usted no invierte, usted no obtendrá un crecimiento. Por eso es que muchas veces especialmente en el pueblo hispano, mucha gente dice, es que no tenemos dinero, es que no tenemos dinero, es que no tenemos dinero. Mire, Dios nunca tiene falta de dinero. El dinero no es un problema para Dios. Yo le voy a dar un ejemplo para la gloria del Señor. Nosotros, yo comencé con mi esposa a una iglesia sin tener un centavo. Yo no tenía ni un centavo para pagar mis mi, mi, mi propias responsabilidades personales pero comenzamos una iglesia sin ningún centavo y lo que comenzamos a hacer es tan pronto la primera persona que fuimos nosotros, dimos nuestro diezmo a esa iglesia de ese pequeño diezmo sacamos 10% de ese dinero y qué usted cree que hicimos con ese 10% se lo dimos a otro ministerio y no era mucho dinero, era un poquito, era solamente una pequeña cantidad. Pero al nosotros comenzar a operar en la ley, en el principio de Dios, comenzamos a cosechar el beneficio de esa ley. Y lo que usted tiene que saber es que después de un año y seis meses, todo lo que hemos hecho... Todo lo que hemos hecho en esa iglesia ha sido con efectivo. No hemos tenido que tomar préstamos. Tenemos un edificio grandísimo. Tenemos equipo nuevo, computadoras nuevas, equipo de sonido nuevo, equipo para los niños. Todo todo lo que necesitamos lo tenemos. Y no nos hace falta nada. Y tenemos dinero en el banco. ¿Por qué? Porque el que invierte cosechará. Lo que usted invierte, eso hará, Pero si no está invirtiendo, no espere una cosecha. Y si usted le hace falta dinero, usted tiene que invertir dinero. Si le hace falta capacidades y habilidades, usted tiene que tratar de ayudarle a otra persona. Si necesita tiempo, dele más tiempo al Señor. Porque la ley es que lo que se invierte, crecerá. Ahora, la última ley, no la última ley, pero la quinta ley... Es la ley de la unidad. ¿Usted se acuerda cuando estaban eh, construyendo la torre de Babel? Que toda esa gente, todo ese pueblo estaba en unidad. Tenían una mente, un espíritu, tenían un propósito. Y el propósito era de construir esa torre tan alta para tratar de alcanzar y llegar a Dios. Y vemos que Dios mismo dice en su palabra que él tuvo que traer confusión, tuvo que traer una desrupción a esa gente, a ese pueblo, porque si no, nada sería imposible para ellos. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Una mentalidad, un propósito, y estaban trabajando hacia ese propósito, uno con el otro. Cuando nosotros podemos darle la visión claramente a un pueblo, darle el entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos y desarrollamos unidad en ese cuerpo, en ese grupo, la Biblia nos dice que nada será imposible para nosotros. El problema es que usted tiene que creer. El problema es que usted tiene que creer en estos principios. Porque si no cree en estos principios, no vamos a poder creer obtener el beneficio de estos principios. Vemos que la Biblia nos dice claramente que si usted puede creer ¿qué es lo que dice? Todo será posible. Si usted puede creer, todo será posible. No dice algunas cosas será posible. ¿Verdad que no? Dice, si usted puede creer, todo será posible para el que crea. Por eso es que unidad desata el poder de Dios. La Biblia nos dice que si oramos juntos y nos ponemos de acuerdo, que eso es unidad, lo que le pidamos al Señor será hecho. Punto. Y se acabó. ¿Por qué? Porque hay poder en unidad. Por eso es que el cuerpo de Cristo está triste y está falta poder porque el pueblo de Cristo no está unido. Y cuando no hay unión hay debilidad. Así que, la quinta ley es la ley de la unidad. Ahora, vamos a ver la sexta ley, que es la ley de persistencia. Y nos dice la Biblia, nos explica, déjeme escribirla aquí, la quinta, la quinta ley, que es la ley de unidad, unidad. La sexta ley es la ley de persistencia. La ley de persistencia es muy importante porque Dios definitivamente ha puesto manifestar su gloria en muchas de las iglesias en muchos de los ministerios el problema es que muchas veces no persistimos no nos mantenemos firmes en lo que Dios quiere y por eso cuando no persistimos no nos mantenemos persistentes en el propósito de Dios venga la lluvia venga el terremoto venga el agua venga el huracán usted manténgase persistente y firme en lo que Dios le ha dado porque una vez usted se mantenga persistente, usted verá la gloria de Dios, porque esa es la ley del reino de Dios. Y ese principio nos dice que usted pida y se os dará. La Biblia nos dice, vamos a buscarlo, en, uh, en Mateo 7, versículo 7 al versículo 11. Y fíjese lo que dice la Biblia, Fíjese aquí claramente dice, pedir y se os dará. Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No dice, no dice, ¿verdad que no dice? Pedid y a lo mejor se os dará. ¿Verdad que no dice eso? Claro que no dice eso. ¿Verdad que no dice, buscad y a lo mejor hallaréis? No. Dice definitivamente porque Dios es un Dios de su palabra. Y cuando Dios da su palabra, su palabra es fiel. Dice, dice aquí en la Biblia, te lo voy a leer otra vez porque es tan importante y tú necesitas saber lo que dice. <ríe> dice, pedid y se os dará. Punto y se acabó. Esa es la naturaleza de Dios. Así es el carácter de Dios. Si usted pide, se os dará. Si usted busca, usted va a hallar lo que usted necesita. Y si usted llama, se os abrirá. Así es la naturaleza de Dios. Y usted tiene que creer eso. Usted tiene que tener esa convicción de que lo que Dios dice, Dios lo va a Y es la ley de persistencia. Mire, le voy a decir algo. No hay ningún éxito, no hay ninguna gloria cuando la persona se rinde. El rendirse es derrota. El hombre que se rinde sabiendo... Y conociendo el propósito divino de Dios. Pero se rinde por la presión o por los problemas. El hombre que se rinde, ese es el hombre derrotado. Y el hombre que se rinde, ha perdido la batalla. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a persistir en el propósito de Dios. Fíjese, el enemigo en realidad no tiene muchas armas en contra de nosotros. Él puede tratar de, de uh, desanimarnos, puede tratar de hacer muchas cosas, pero oiga esto bien. Hay cuatro armas del enemigo, en mi opinión. Fíjese, número uno es tentación. Pero en realidad la tentación no es una arma tan poderosa. Porque cuando usted está tratando de servirle al Señor, y usted sin querer, sin querer, comete un pecado, usted se puede arrepentir y Dios lo perdona. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios por la misericordia del Señor. Así que tentación no es una alma tan poderosa del enemigo. Número dos es acusación. El enemigo viene a acusarlo, a tratar de condenarlo. Pero la condenación no es una alma tan poderosa, porque la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. ¿Verdad que no? Así que vemos que tentación, acusación, pero oiga esto bien. También existe la distracción. Si el enemigo no lo puede hacer caer en pecado, si el enemigo no puede acusarlo, él es, va a tratar de distraerlo. Porque si lo distrae, no le va a dar a la meta, no le va a dar al blanco. Así que distracción es una arma bastante poderosa del enemigo. La otra alma del enemigo es el desaliento. Si usted se desanima, si usted pierde el aliento de Dios en su vida, se rinde. Y si usted se rinde, perdió la batalla. Y si usted se rinde y pierde la batalla, ¿qué gloria existe para el Señor? No existe ningún testimonio, no existe ninguna revelación, no existe ninguna manifestación. Por eso es que persistencia es una ley clave. Hay que persistir, hay que continuar, porque el poder viene con consistencia. Consistencia produce poder. Y la persona que no persiste en el propósito de Dios, tarde o temprano, pierde la batalla. Y se convierte en una, en una tragedia en vez de una gloria para el Señor. Así que la última ley... La ley número 7 es la ley del milagro. Y yo le voy a decir algo, gracias a Dios, gracias a Dios por esa ley. Porque esa ley es que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Cuando usted ha hecho todo lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer, cuando usted ha orado, cuando usted ha estudiado, cuando usted ha obedecido al Señor y hace todo lo que usted tiene que hacer, pero ya no puede hacer más. Usted puede contar con la ley del milagro. Usted puede contar que Dios va a hacer lo que usted no ha podido hacer. Siempre y cuando usted ha obedecido al Señor, siempre y cuando usted ha hecho la voluntad del Señor, siempre y cuando usted ha sido fiel al propósito de Dios, usted puede contar con la ley del milagro que nos dice que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Y gracias a Dios por estas leyes, porque si usted aplica estos principios en su organización, si usted aplica estos principios en su propia vida, si usted aplica estos principios en la vida de su congregación, la ley de responsabilidad, la ley de grandeza, la ley del uso, la ley de reciprocidad, la ley de la unidad, la ley de persistencia y la ley de milagro, si usted aplica estas leyes en su vida y en la vida de su organización, usted verá el crecimiento y la manifestación de la madurez del carácter y de la persona de Dios en su organización. Y eso sí que traerá gloria al Señor. ¿Cuáles son las señales vitales de una organización saludable? Tenemos que preguntarnos de vez en cuando, el ministerio donde estamos, la iglesia, la organización, eh, eh, ¿se encuentra en una situación saludable? ¿La vida de la iglesia estará en una condición saludable? ¿O se encontrará en una situación enferma? ¿Cuáles son las señales vitales que nos pueden instruir, que nos pueden guiar, que nos pueden mostrar si la organización que Dios ha puesto en nuestras manos la estamos manejando en una forma en que se encuentra o saludable o se encuentra en una forma enferma? Así que te voy a dar seis señales vitales de una organización saludable. Número uno, quiero darte la primera, una visión clara. Cada organización que está en una condición saludable tiene una visión clara. Una visión que ha sido explicada claramente, una visión clara, una visión que ha sido claramente comunicada al pueblo o comunicada a las personas en esa organización esa es una de las señales vitales de una organización saludable. Ahora, lo opuesto es correcto también. Una organización, una iglesia, un ministerio, donde no tiene una visión clara, es una organización que se encontrará enferma. Esta es una organización enferma aquí. Esta es una organización saludable. Si la organización en la cual tú te encuentras no tiene una visión clara, la visión no ha sido claramente explicada. Y te voy a decir el problema que tenemos. Déjame decirte esto. Muchas veces uno le pregunta a un líder, ¿cuál es la visión que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha enviado a hacer específicamente? Y la respuesta muchas veces es, ah muchas generalizaciones, uh, muchos conceptos uh, sin ser claramente específicos. Y uno puede comprender rápidamente que ese líder no tiene una visión clara. Y si él no tiene una visión clara, pues él no puede comunicar claramente esa visión al pueblo. Y tarde o temprano, esa iglesia... O esa organización se va a encontrar en una condición enferma, débil, hasta el punto en que puede morir. Número dos, señales vitales de una organización saludable es un liderato determinado. Un líder que está determinado en llevar a cabo lo que Dios le ha dado para hacer. Así que la señal número dos de una organización saludable es un líder determinado. Un líder que persiste, un líder que tiene eh, la energía, que tiene la visión para seguir hacia adelante. Ahora, la organización que tiene un líder que va de un día a otro, eh, cambia la visión, que no está determinado, que tiene falta de persistencia, esa organización, tarde o temprano, se va a encontrar en una condición enferma, en una condición débil, en una condición que no va a poder lograr lo que Dios quiere en esa organización. Así que, la condición número dos de una organización saludable es que tiene un liderato determinado. Ese líder es decisivo, ese líder se mueve en fe, ese líder se mueve determinado con seguridad de lo que Dios quiere que esa organización haga. Esa organización, con un líder así determinado, tendrá salud, tendrá fuerza y tendrá poder. Número tres. Señales vitales de una organización saludable es que esa congregación estará empleada. Las personas en esa organización, por ejemplo, en una iglesia... Encontramos la verdad que 20% de las personas en esa iglesia hacen el trabajo de toda la iglesia. Y el 80% de las personas en esa iglesia se sientan en ese banco y no hacen nada. Están desempleados espiritualmente. En una organización, en una iglesia, en un ministerio saludable, la mayor parte de esa congregación están activamente trabajando en la obra de Dios. Vemos entonces que la señal número tres de una organización saludable es que las personas en esa iglesia están empleadas. Y vemos que en una organización saludable, vemos que 80% de las personas están empleadas. Esto, esto es un por ciento para darte una ilustración nada más. Esto no es estadísticamente correcto. Pero la mayor parte de las personas en esa iglesia están trabajando, actuando, haciendo la obra del Señor. En una organización que está enferma, vemos que el 20% de las personas en esa iglesia están haciendo el trabajo. Y por eso la organización está enferma, está débil, porque es imposible hacer la obra de Dios con solamente 20% de las personas que Dios te ha dado. Una cosa tenemos que comprender, que vemos que en el mundo, en esta vida, donde quiera que encontremos personas que están físicamente desempleados, esas personas, es comprobado, especialmente aquí en Estados Unidos, se han hecho estudios en las ciudades mayores de los Estados Unidos, como Nueva York, como California, como Chicago, como Miami, se han hecho estudios por el gobierno, y el gobierno ha descubierto la realidad, la verdad, las estadísticas que nos muestran que en cualquier ciudad que hay un porcentaje alto de desempleo, esas personas que están desempleadas tienden a envolverse en cosas ilícitas, cosas ilegales y cosas inmorales. Vemos que en realidad la verdad es que ese mismo principio se traslade en el reino de Dios. Vemos que las personas en la iglesia que no están espiritualmente empleados que no están cantando en el coro, que no estén ayudando a enseñar, que no sean ujieres, que no están empleados en la obra del Señor. Vemos que esas mismas personas que no están empleados son las que se envuelven en cosas ilícitas, cosas ilegales, cosas inmorales en el reino de Dios. Déjeme hacerle una pregunta a usted. ¿Qué usted cree que no es pagar su diezmo o darle el diezmo que le corresponde al Señor. Eso es algo ilegal en el reino de Dios. Porque usted le está robando a Dios, dice la Biblia. Y la mayor parte de las personas que están desempleadas en el reino de Dios no están diezmando. Así que están envueltas en cosas ilegales, le están robando al Señor. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué usted cree que es el murmurar y el criticar? Criticar al pastor, criticar a las hermanas, criticar al hermano. ¿Qué usted cree que es eso? Eso es algo ilícito en el reino de Dios. Porque la Biblia claramente nos dice que es mejor no murmurar, que el que esté murmurando es pecado delante del Señor. Así que el tener una congregación... El tener un grupo de personas desempleadas en la iglesia, un alto porcentaje, es una señal de una organización enferma. Pero una organización, una, un, una congregación trabajando, empleadas en las cosas del Señor, es una señal de una organización saludable y fuerte. Ahora, personas entrenadas son personas de acción y resultado. Oiga eso bien porque eso es un principio del reino de Dios. Personas entrenadas son personas de acción y resultado. Muchas veces personas no están empleadas en las cosas de Dios porque nosotros como líderes no le hemos entrenado para hacer la obra de Dios. Y eso es falla de nosotros. Esa es nuestra falta. Así que tenemos que tener eso en consideración para balancear este tema. Que hay muchas veces que las personas no se pueden envolver en la obra de Dios porque no le hemos entrenado para hacer la obra de Dios. Así que tenemos que entender eso. Porque muchas veces, como le dije al principio, el problema es el líder y la solución también viene de parte del líder a través de el Espíritu Santo y el Señor. También tenemos que entender que la cuarta señal de una organización vital, saludable, es que hay un ministerio de enseñanza fuerte y hay un ministerio de entrenamiento fuerte. Quiere decir que muchas veces el ministerio de ese pastor o el ministerio de ese líder es un ministerio de enseñanza. Pueden enseñar enseñar, pueden enseñar la palabra de Dios claramente, tienen habilidad para clarificar principios bíblicos, porque a través de la enseñanza y el adiestramiento, adiestramiento se, puede, se puede desarrollar la participación y el empleo de las personas en esa congregación o en, ese, en esa organización. Así que una, una señal vital de una organización saludable, de una iglesia saludable, es que hay un ministerio fuerte, efectivo, de enseñanza. Lo opuesto es correcto. Si no existe un ministerio de enseñanza, pues va a haber falta de información. Falta de principios, falta de las leyes de Dios, falta del guía, de la guía de Dios y vamos a tener una organización donde no se está enseñando la palabra de Dios. Se le está dando mucha teología, mucha, mucha uh, filosofía, pero no se le están dando principios prácticos para ayudarle a las personas a guiar sus vidas. Y por eso terminamos o nos encontramos con una organización que está enferma en vez de una organización que debe de estar saludable. Vemos también que existe otro quinto principio, y que es el principio de balance. Cada organización con la cual yo he trabajado, he trabajado con, con el Club 700, con Pat Robertson, he trabajado con el hermano Nicky Cruz, he trabajado con el doctor Cole, cada organización, que han, esta ha sido una de las organizaciones cristianas más grandes en los Estados Unidos, cada una de estas organizaciones tenía... Todas estas señales vitales. Y por eso es que son organizaciones efectivas. Organizaciones que están logrando el propósito de Dios. En cada una de esas organizaciones existía un balance. Un balance entre el amor y un balance entre la justicia. Un balance entre extender misericordia y un balance entre corregir a las personas. Porque hay que amar a las personas, pero hay que corregir a las personas. Ninguno de esos líderes tenía temor en establecer el principio de Dios. Y si había que corregir, se corregía. Pero si había que corregir, se corregía con amor y con misericordia y con ternura. Así que el balance es la clave de la vida. Y la, el ministerio que no tenga balance va a tener un ministerio fuera del centro del Señor. Así que balance es una señal vital de cada ministerio saludable. Entonces la última señal, con, en la cual quiero compartir con usted, es que cada uno de estos ministerios con el cual yo trabajé, que estaban saludables, sólidos, efectivos para el reino de Dios, cada uno de ellos estaban 100% comprometidos con hacer la voluntad de Dios. Cada uno estaba enfocado, concentrado en no hacer lo que las personas querían, pero hacer y llevar a cabo la voluntad de Dios. Así que cada una de estas organizaciones, su, prioridad, su primera prioridad es llevar a cabo, cumplir la voluntad del Señor. Y ellos estaban dispuestos a hacer lo que hubiera que hacer. Estaban dispuestos a levantar dinero, o se había que levantar dinero, estaban dispuestos a adquirir más personas, estaban dispuestos a cambiar, estaban dispuestos a ajustar, estaban dispuestos a hacer lo que hubiera que hacer, pero su propósito era obedecer la voluntad de Dios, llevar la voluntad de Dios a cabo. Así que, estas señales vitales son importantes para nosotros. Usted lo que debe de hacer es Sentarse con el Señor en oración y evaluar la condición de su organización. Evaluar la condición de la iglesia que usted pastorea. Evaluar la condición del grupo en el cual usted le está ministrando. Tal vez usted tiene que evaluar la condición de su familia. Sus hijos, su esposa o su esposo, sea quien sea, pero usted tiene que evaluar la condición de ese grupo y establecer si el grupo está enfermo o si el grupo se encuentra en una condición saludable. Porque Dios desea que el, la organización de él, Dios desea que la familia, que la iglesia, que los ministerios se encuentren en una condición saludable. Y si Él desea eso, quiere decir que es posible para usted y es posible para mí. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección. En la pantalla, Dios le bendiga.